0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé e a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Você vai ouvir muito de Tiago da agora para frente. Nós vamos iniciar uma série de estudos a respeito da epístola de Tiago e na EBD, na Escola Bíblica Dominical. E nós estamos encerrando neste domingo uma série sobre os heróis do Novo Testamento que vai fechar com Tiago. Eu te convido a assistir... E a, a, a rever os outros, né, as outras aulas que nós tivemos na EBD Sobre estes homens que marcaram o seu tempo E nós vamos preparando né, essas aulas O Senhor falou muito ao meu coração Sobre os primeiros versículos da carta de Tiago Tiago capítulo 1, versículo 2 Não vamos começar do versículo 1 que é onde ele se apresenta, Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersação, saudações meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma, feche os seus olhos, é só até o versículo 4 coloca a mão no seu coração e peça ao um Senhor para falar com você, eu, eu, eu gosto muito de orar pedindo ao Senhor que ministre em mim porque a palavra de Deus ela tem este papel de falar conosco, de nos confrontar De nos chamar a atenção Para aquilo que Deus quer falar conosco Mas eu tenho, que ter, eu tenho que dar lugar a isso Para que isso aconteça Eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo de Deus Para ministrar em mim Senhor nosso Deus Nós queremos, meu Deus, te agradecer Pela oportunidade de estarmos na tua casa Como é bom, Senhor, estarmos aqui como é bom, Senhor, ter a porta desta igreja aberta e saber que aqui nós podemos congregar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós já te louvamos, nós já te honramos com as nossas ofertas e os nossos dízimos. E agora o Senhor vai falar conosco. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nos dê entendimento, Deus, da Tua Palavra. Senhor, queremos sair daqui cheios Revestidos pelo teu poder Queremos sair daqui diferentes da maneira que nós entramos Ah Deus, abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui presentes E aqueles que estão nos ouvindo por meio da internet Visita os lares nesta hora Trabalha na mente e no coração, Senhor Fala conosco é o que nós te pedimos nesta noite meu Deus, eu te peço Senhor, tem misericórdia da minha vida me ajuda Deus porque eu de mim mesmo, eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor quer falar com a tua igreja por isso me coloco Senhor à tua disposição fala Senhor comigo e através de mim no nome de Jesus oramos amém, você pode se assentar irmãos Estamos vivendo um, um, um tempo em que é muito fácil nós perdermos o equilíbrio emocional e até o equilíbrio espiritual. Em tempo de crise, em época de crise, muitos de nós têm dificuldade de enfrentar e, e, e responder à realidade de maneira apropriada. De maneira correta Isso porque Nossas reações emocionais Elas emergem de onde? Da nossa forma como pensamos Da forma como nós lemos né? Da forma como nós fazemos a leitura Sobre as situações Da vida e os seus acontecimentos E se analisarmos Mais profundamente Nós vamos perceber Que não são as situações externas Que nos perturbam mas sim o julgamento que fazemos sobre ela, partindo da base de como eu interpreto tudo isso que está à minha volta e, sobretudo, a forma como eu creio que Deus participa dessas situações. E aqui nós encontramos Tiago nos chamando a atenção. Quando eu leio Tiago, eu, eu, eu fico assim encantada porque... Ele nos desafia a fazer uma análise da nossa vida. Ele nos desafia a, a fazer um diagnóstico das nossas experiências cristãs e nos fala assim, olha, é, é, é impossível, diante desse texto, nós não chegarmos à conclusão de que nós precisamos ser corrigidos por Deus. Em tempos de crise, muitos eu estou falando para a crente, viu? muitos de nós se perguntam, por que tem tanto crente sofrendo nessa pandemia? Por que, que tem tanto crente passando privação? Por que, que tem tanto crente levando prejuízo? Por que, que tem tanto crente sendo injustiçado? E a Bíblia, ela é muito clara sobre isso, mas Tiago vai nos chamar a atenção para percebermos as provações da vida com uma outra perspectiva, com um outro olhar, para nós entendermos é, é, o que as provações da vida significam para o crente. E aqui eu gostaria de compartilhar nesse pequeno texto introdutório da carta de Tiago, quatro verdades que eu percebo aqui. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A primeira delas é que as provações são compatíveis à fé cristã. As provações são compatíveis à fé cristã. Deus nos adverte que nós devemos esperar pelas provações, porque elas vêm. Né? A vida cristã, ela não está numa redoma, ela, nós não estamos é, é, é numa estufa espiritual, aonde nós não sofremos nada, aonde não acontece nada, pelo contrário. A Bíblia nos alerta que a vida cristã, ela é uma batalha, não é? Nós estamos num campo de batalha, lutando diariamente. E a Bíblia me fala que nós não somos poupados dos problemas, mas somos poupados no problema, eu não sei você, mas eu já experimentei muito de estar passando por um problema e no meio do problema o Senhor me poupar, o Senhor vir com a sua intervenção, o Senhor vir com a sua provisão, Ele não me livrou do problema mas durante o problema ele trouxe resposta, ele trouxe alívio, ele trouxe refrigério, é isso que a palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos fala em João 16, 33, que nesse mundo nós teríamos aflições, Paulo vai dizer lá em Atos 14, que por muitas tribulações nos é necessário para entrar no reino de Deus, você já parou para pensar nessa, nessa afirmativa? Muito nos é necessário e Jó vai dizer lá no livro de Jó no capítulo 5, 7, o homem nasce para a tribulação como as faíscas voam para cima, é inevitável meu irmão, é inevitável Passar por problemas, sabe por quê? Porque nós somos peregrinos nesta terra, nós estamos aqui de passagem, o nosso lar permanente não é aqui, nós estamos enfrentando estas provações rumo à cidade celestial e isso é necessário para que nós venhamos a vislumbrar uma maturidade espiritual. E essa afirmativa, ela é tão verdadeira, quando nós olhamos para Êxodo, quando nós olhamos a trajetória do povo hebreu durante quatro anos, do Egito até a terra prometida, tudo que aquele povo passou até tomar posse, quantas lições tem ali para nos ensinar para a nossa caminhada aqui na terra. Aquele povo foi escravo durante séculos. Era necessário aprender a depender de Deus. Era necessário aprender a confiar em Deus. Era necessário ser moldado por Deus. E o mesmo nos acontece hoje. Nós passamos pelas provações da vida para alcançarmos a maturidade. A maturidade que o Senhor espera de mim e de você É verdade que as provações Elas possuem pelo menos três princípios A primeira delas é que nós como seres humanos Nós estamos sujeitos mesmos, né? A doença, a acidente, a infortúnio Nós estamos sujeitos pela nossa limitação a segunda é pela nossa pecaminosidade. Muitas provações nós passamos na vida por nossa culpa, por nossa tendência né, na nossa língua, das nossas atitudes errôneas, né, por, a nossa, por pelo nosso querer resolver pelas nossas próprias mãos. E terceiro, por sermos cristãos. O que milita contra o cristão? Satanás, o mundo e a carne. Então, nós estamos sujeitos a provações, pelo menos por esses três motivos. E uma das coisas que a Bíblia me chama a atenção e que nós não podemos esquecer, é que as provações, elas visam trazer glória ao nome de Deus. Ao nome de Deus. Quando nós passamos pela provação da, da, da enfermidade... E o Senhor nos provê com a cura, o quanto o nome dEle é glorificado ali? O quanto o nome dEle é exaltado ali? Quando nós passamos por privações e Deus envia o socorro, ah meu irmão, minha irmã, o quanto o nome de Deus é glorificado ali? Porque ela tem essa finalidade de glorificar o nome do Senhor. A segunda verdade que eu aprendo com o Tiago é de que as provações elas são variadas. Né? Ele, vai, ele vai dizer isso para nós. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passar de por provações. Aqui nessa, nessa versão não fala isso, mas eu tenho uma outra Bíblia que diz por passar por várias provações. As provações elas são variadas. Elas não são iguais, cada uma na sua intensidade, cada uma na sua é, é, proporção. A palavra grega no original desse texto é poikolos, que significa diversas cores. O que, que eu entendo por isso? A provação, as provações, elas são diferenciadas, até porque nós servimos a um Deus que é multiforme. E com cada um ele trabalha de um jeito, em cada tempo ele trabalha conosco de um jeito, né? mas nós não podemos nunca perder de vista que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo esta situação a qual nós estamos vivendo. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Para cada provação, nós temos a graça suficiente de Deus para nos sustentar naquela situação. É verdade que existem provações que vão além das nossas forças, que são mais difíceis do que outras. Existem provações que eu vou passar ela sozinha. Existem provações que eu vou ter como dividir com os irmãos, vou ter que dividir com outros. Existem provações que são mais fáceis. A gente, a gente passa por elas de, de uma maneira mais leve. Quando eu penso em provações e ter que passar por sozinho, me veio à mente Jesus ali no Getsemane. Jesus chama três companheiros dele né, para orar ele já previa, ele já sabia o que ia acontecer, e quando ele volta a eles, eles estavam o quê? Dormindo, porque eles não sabiam de nada, a prova era de quem? Era de Jesus, a prova era de Jesus, e existem provas meus irmãos, que nós vamos passar sozinhos, que nós vamos ter que dar conta. Graças a Deus que nós contamos com a oração uns dos outros, principalmente da família de Cristo, porque o que seria de nós se não fosse isso? Mas as provações elas são, elas são assim, né? agora o que eu entendo lendo o Tiago é de que Deus ele vai trabalhando em nós através das provações, para esculpir em nós o caráter de Cristo, olha que coisa linda, para tirar de nós aquilo que não agrada a Ele, para trabalhar no nosso homem interior, porque uma coisa irmãos, eu tenho que entender e você também, quando nós somos provados por Deus, Ele quer extrair o que há de melhor em nós. Satanás quando ele lança uma, uma tentação, quando ele lança um problema na vida do homem, ele quer tirar do homem o quê? O seu pior, mas Deus não, Deus quando ele prova o homem, ele prova querendo extrair de nós aquilo que nós temos de melhor Por isso ele permite que nós passamos por provações e quando nós entendemos que essas provações são variadas e que elas vão fazer parte desta nossa caminhada. Tomando como exemplo né, a, a, o êxodo do povo hebreu, aquele povo chegava num lugar, na primeira prova, o mar à frente, o mar abriu. Depois, a falta de água, binor água na rocha, e assim depois a fome, vinha o maná do céu. É isso que o Senhor quer Mostrar para mim e para você, neste tempo de pandemia, que apesar do caos, que apesar das lutas, apesar das dificuldades Nós devemos mudar a nossa maneira de olhar, nossa percepção, para que nós não caiamos neste, neste desequilíbrio emocional para que nós não venhamos sofrer além da conta. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser alienado. Não. Mas eu quero te dizer só para mudar o seu foco. Tire o foco da pandemia. Tire o foco da crise. Tire o foco dos, do, das previsões econômicas e políticas. Mas ajuste o foco em Cristo Jesus. Há um texto na palavra de Deus lá em crônicas num momento de muita dificuldade, aquele rei vai dizer, os meus olhos estão postos em ti, todas as vezes que o problema parece para mim muito grande, eu falo isso para Deus, Senhor é grande esse problema, mas o meu olho está colocado é no Senhor, os meus olhos estão postos, é no Senhor, é disso, é disso que eu quero falar com você nesta noite, Mude o foco. A terceira verdade que, Diago, que Tiago nos fala nessa carta é que as provações são passageiras. As provações são passageiras. Elas não duram a vida inteira. Já pensou você viver uma vida inteira na provação? Ninguém daria conta. Ninguém conseguiria. As provações, elas são passageiras As provações, elas, elas têm um tempo de duração É verdade que Alguns passam pelas provações de avião Outros passam de trem, outros de carro Uns vão de bicicleta Não é não? Outros vão a pé e uns vão engatinhando Mas todos passam Todos passam E eu tenho convicção, eu acredito plenamente disso Que o tempo de duração na provação, de provação na vida do crente Tem muito a ver com a sua atitude diante dela Está muito relacionado a isso Tem pessoas que levam mais tempo para aprender aquilo que Deus tem para ensinar a ela Então ela fica mais tempo ali Enquanto não aprende, não passa de ano. É mais ou menos isso. É mais ou menos essa analogia que eu faço. Deus, ele quer que nós saiamos melhores do que quando entramos na prova. Eu hoje eu estava pensando no Alison e estava imaginando as experiências que o Alisson teve. Na UTI Como Deus deve ter ministrado No coração daquele rapaz Como aquele rapaz Deve ter saído dessa experiência Mais crente Do que quando entrou Eu estou citando o nome do Alisson Porque ele é conhecido nosso Mas eu quero fazer, usar o Alisson Como exemplo de muitos De muitos Como é é maravilhoso você poder testemunhar esse cuidado, não é Estelina? É maravilhoso você poder dizer assim, o tempo todo o Senhor cuidou de mim, o tempo todo, isso é experiência que só a provação te dá, quando nós olhamos para o êxodo, só só aquele povo experimentou o maná cair do céu. Não há outro registro na história da humanidade sobre esse tipo de experiência. Só aquele povo experimentou esse milagre. Então, irmãos, quando nós olhamos para este tempo em que nós estamos vivendo, eu queria te chamar a atenção para isso. Vou mudar o meu foco. Vou mudar a minha maneira de perceber isso. A quarta e a última verdade que Tiago fala profundamente ao meu coração a respeito das provações, é de que elas são pedagógicas. Elas são pedagógicas. Nas provações da vida, a nossa fé ela é testada para mostrar a sua genuidade. O nosso pastor fala muito sobre, é, é, ele usa uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, olha, fé é para estas horas. Quando o negócio está estreito, quando a situação está difícil, ele sempre diz isso. Fé é para estas horas. E fé é para estas horas que nós estamos vivendo. Fé é para as horas, é para você colocar em ação durante o a prova, né eu, 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 eu gosto muito de perceber e de entender isso Que a prova ela tem este intuito de promover o crente De levar o crente a outro patamar de experiência como cristão De dar a ele mais maturidade, de dar a ele mais entendimento de quem é Deus na vida dele a prova faz isso conosco. As provas, elas têm a finalidade de trabalhar ao nosso favor. Pode ser até assim antagônico, você pode falar, mas como que é isso? Como é que pode ser isso? Mas Paulo vai nos afirmar lá em 2 Coríntios 4:17, que a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Você que está me ouvindo você que está aqui no templo hoje Pode até perguntar Você não sabe o que eu estou vivendo Como você pode dizer que a minha prova é leve mas eu não estou dizendo que a sua prova é leve, o que eu estou tentando te dizer é que Paulo nos chama a atenção nessa afirmativa, olha, isso tudo que você está vivendo é limitado, é passageiro, porque o que te aguarda é a eternidade, aleluias, e na eternidade o que tem preparado para você e para mim, nenhum olho viu, é isso que Paulo está tentando ensinar a mim e a você É momentâneo É passageiro Tire os olhos E persevere Tiago vai dizer no versículo 4 Que a perseverança deve determinar a sua obra Para que sejais maduro Só há maturidade quando há perseverança e irmãos, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque a coisa mais triste que tem é crente imaturo. E todo imaturo, ele é impaciente. E a impaciência, ela cobra um preço caro. A impaciência, ela pode trazer vários danos para a nossa vida física e para a nossa vida espiritual. Nós devemos desejar, nós devemos almejar a cada dia sermos mais maduros espiritualmente, sermos crentes equilibrados, porque a maturidade, ela, ela nos ensina a perseverar apesar de, apesar das circunstâncias, apesar da situação, apesar dos problemas. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que todos os dias de manhã ela me manda uma reportagem do exterior com as piores previsões a respeito do Brasil. E eu não leio. E esses dias ela me questionou. Você lê e não fala nada. Eu não disse que eu não lia. né? Você lê, mas não fala nada. Você quer ser uma alienada? É isso? Eu falei, não é porque os meus olhos não estão postos nos homens, você não entendeu, meus olhos estão postos em Cristo e não na crise, eu não nego que ela existe, eu não, não estou dizendo que o problema não está aí, lamento pelos todos os problemas que o nosso país está vivendo, mas eu vou te dizer com toda sinceridade, os meus olhos estão em Cristo Jesus, é ele que é o meu socorro, é ele que é a minha provisão, é ele que é o meu sustento, é nele que estão os meus olhos. Eu não vou me alimentar destas reportagens, eu não vou me alimentar destes assuntos. Então meu irmão, minha irmã, cuidado, sabe o que, é que eu concluo lendo o Tiago? Que a maturidade, ela não é alcançada através dos livros. Ela não é alcançada através do conhecimento. A maturidade, ela é alcançada através da provação. Você quer ver um exemplo? Não tem ninguém que fala de cura com maior propriedade do que aquele que já foi curado pelo milagre do Senhor. Não tem ninguém que fale... Melhor sobre libertação de vícios através de Jesus do que aquele que foi liberto. Sabe por quê? Porque ele experimentou, ele está falando da sua vivência, ele está falando da sua experiência pessoal com Cristo. Eu posso falar de vários assuntos. Mas aquelas experiências pessoais as quais eu tive Eu vou falar com muito mais propriedade Porque eu as vivi Eu tenho maturidade a respeito daquele assunto Porque eu experimentei É disso que Tiago está falando Que nós tenhamos maturidade diante das situações E ele vai nos dar um conselho Que quando enfrentarmos as provações ele nos ensina, tende por motivo de grande alegria Ah, meu irmão, minha irmã A dor, o choro, ele pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Sempre depois da tempestade, vem a bonança Vem a calmaria É assim, é via de regra não se desgaste tanto assim diante de situações com as quais você não tem como mudar. Não se desgaste. Guarde as suas emoções. Mude o foco. Mude o seu olhar. Não quero que você esteja, que você seja uma pessoa alienada ou uma ignorante diante das circunstâncias. Pelo contrário. Mas eu gostaria muito que nesta noite você mudasse o foco, entendesse que o Senhor está trabalhando a favor de cada um de nós, diante de, todo, de toda esta situação, diante de todos estes problemas que nós estamos vivendo. Que essa alegria a qual o Tiago fala comigo e com você, essa alegria não é você ficar soltando foguete e rindo o tempo todo. Essa alegria fala de uma segurança, de uma confiança na soberania de Deus. Eu deito e durmo em paz porque sei que o meu Redentor vive. Eu deito e durmo em paz porque sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que tem muito crente sofrendo perdas, mas nós entendemos que tudo isso que nós estamos passando é muito pequeno diante daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, amém? Que nós nunca esqueçamos disso, que nós tiremos um pouco os nossos olhos destas coisas temporais e trazemos a memória, a eternidade, aquilo que o Senhor tem feito, por cada um de nós, preparado uma cidade celestial para nos receber. Amém? Vamos! Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...